0: én is Önöket, titeket és önöket, és tulajdonképpen törtem is a fejem, törtem is a fejem, hogy most Ferdinándi Gyurkát kéne bemutatni. na de hát az egy lükesség, mert a Ferdinándi Gyurkát mindenki ismeri, mert már olyan régóta a magyar irodalom élvonalában van és mindenki ismeri őt és mindenki kereste őt még az úgynevezett átkos kádár időkben Eszterházi Pétertől Zalánig mindenki megkereste a gyurkát, tehát nagyon kevesen lehetnek, akik őt nem ismerik. Na de mégiscsak az a, az a reszortom, vagy az a feladatunk nekünk most kettőnknek, hogy mégiscsak mutassuk be egyrészt őt, másrészt a, a legutolsó kötetét, ami a kiadónál jelent meg, és ennek a kötetnek a Tematikája, biztos nem árulok el vele nagy titkot önöknek nektek, ez Puerto Rico két összefüggő nagyobb szövegtestből áll a könyv, én csak azt mondom, hogy ez egy regény, ugyan a gyurka úgy határozta meg, hogy az első kb. 100 könyvoldalas írás az egy tényregény, a másik valamivel rövidebb írás az pedig egy kis regény. A kettő együtt pedig Ferdinándi György, Porto Rico regénye. Na most még csak egy mondat, aztán hagyom őt beszélni, mert egyrészt írtó jól beszél, ezt majdnem mindenki, gondolom, aki már hallotta őt beszélni, vagy szerepelt vele, az tudja, hogy jól beszél, színesen beszél, érdekesen beszél, izgalmasakat mond, csupa olyasmit mond, amit egy csomó magyar író, vagy a magyar író 99%-a nem mondhatna el. Azon egyszerű oknál fogva, hogy Ferdinándi francia író, író, és magyar író. Meg még azon egyszerű oknál fogva, hogy Ferdinándi György Franciaországban is otthon van, Puerto Ricón is otthon van, Floridában is otthon van, Magyarországon is otthon van, illetve leginkább sehol sincs otthon, ha ha könyveit olvassuk, vagy a rövidebb, hosszabb írásait olvassuk, akkor kiderül, hogy ez az ember, aki bebarangolta az egész földet, és legalább négy hazája van, ez állandóan a hazátlansággal és a lelkismeret furdalással küszködik és ebből születik tulajdonképpen az összes írása. Azt is szeretem benne, hogy ugye a hazáihoz miért neki több nyelve is van, tehát az anyanyelvén, a magyaron kívül van francia és spanyol nyelve amelyiket olyan ö, módon, olyan biztonsággal birtokolja, hogy azokon írni, és azokra műfordítani is képes. Azt, hogy ezek után azt szokta mondani, hogy ő angolul nem tud, meg németül nem tud, de ha véletlenül olyan helyzet hozza, akkor tanulja voltam, amint németül és angolul is értés és képes megszólalni. Tehát ezeken minimum öt nyelvű. Na most, a gyurkának mégis ez a hontalansága, hazátlansága, mindenhol otthon léte, és sehol sem otthon léte, ez a nagypolgári, vagy nagy nagyvilágias, vagy kalandor, erre a kalandorságra még majd visszatérünk, bár tagadni szokta, de azért én majd most itt erőltetem. Szóval az az érzésem, hogy Porto Rico az anyaország, vagy a szülőföld mellett mégis valahogy kedvesebb, a helye és ezt nem hiszem, hogy csak a 36 év tenné, hogy ő Porto-Rico, a Puerto Egyetemen 36 éven át tanított. Hanem az az érzésem, vagy ez nem az érzésem, ez tény. Franciaországról, Németországról, ahol élt, vagy Spanyolországról, Barcelonában is élt egy darab, de Franciaországban hosszan élt. Ő, Floridában, az Egyesült Államokban pedig most már Destova két évtizede 20 év, éve él. Mégsem érzem azt a forró, nem érzelmes író, úgyhogy a forró szeretetet hagyjuk, simán azt a szeretetet, amit a hazálya mellett Porto Rico iránt érez a mi írónk. És akkor most már hagylak egy kicsit téged is szóhoz szóval
1: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttetek. Jól lehet hallani? A ha szalhalható. Köszönöm, hogy kivártátok, amíg türelmesen itten a Trabantommal be. Beforul, befaroltam ide, és hát majd igyekszem ülve befejezni, elkezdeni és befejezni ezt a beszélgetést, hiszen nálam a, az a legnehezebb fölállni, a legnehezebb fölállni vagy leülni, a legnehezebb az én esetemben. De ezzel ezt, el is, ezt a témát azt hiszem ki is merítettük, hiszen nem erről van szó, nem a fölállásról és a leülésről van itten szó, hanem arról, hogy nagy szerencsémre ismét találtam egy olyan kiadót, mint a szkolár, aki kiadja azokat az írásaimat, amik a szokványos magyar naplós köteteimben általában nem találnak helyet. Hát ez egy ilyen kötet, ez a szkoláros kiadó, ez a Sziget a víz alatt a címe, és erről még azt is szeretném mondani, hogy van itt valami, ami engem egy kicsit azért úgy hát végigfut a hátamon a hideg, mert eszembe jut az, hogy nekem az első, a leges legelső francia könyvemnek is ez volt a címe, Sziget a víz alatt. Csak hát franciául, ugye, Lilszuló volt ennek a kötetnek a címe, és most íme, hát több mint 60 évvel később, megint csak ugyanazon a címen, ugyanolyan körülmények, más körülmények között, de ugyanazon a címen jelenik meg egy kötetem, mint a két cím közé szorult, volna ez az én egész irodalmi pályafutásom, és egy kicsit tartok tőle, hogy ezután még jöhet egyáltalán valami, van-e még egyáltalán remény arra, hogy valami történjen. De hadd mondom el az első sziget az vízatról, a franciáról, hogy az hogyan történt. Én itthon Magyarországon 21 éves koromig éltem, és hát nem irodalmi közegben, hiszen autóbuszkalauz voltam, Mégis valamiféleképpen irodalom közeli volt az én fiatalságom, hiszen Lóci Szabó fia volt az edzőm. Ő, én a, a magyar uh, röplabda, ifjúsági röplabda válogatottnak voltam tagja. És ő volt az edzőnk, Lóci, akiből, mint édesapjáról mindnyáján tudjuk, megírta róla, ugye, hogy Lóciból óriás lett. Hát valóban olyan óriás lett belőle, hogy csak ilyen sportokat tudott tűzni, mint a röplabda vagy a kosárlabda. Nos, hát így, így voltam én az ő, az ő hazai ö, hát fiókája. És amikor kikerültem Franciaországba, akkor ott is hát teljesen idegenben él, nem ismertem senkit. Strasbourgban leszálltam a vonatról, mert gondoltam, ez már elég messze van, ennél messzebb én nem megyek Budapesttől. És akkor, akkor ott, ottan, hát Strasbourgban próbáltam megcsinálni az életemet, legalábbis tanulni az egyetemen. És közben pedig röplabdáztam ott is. Hát ott is az ember azt, azokat keresi, akikkel van valamiféle közös emlék, közös dolga. Nos, az, az én straszburgi röplabdásaim azok a... A, hogy mondtuk mi a szokat, a Semino, vagyis a vasutas csapatban röplabdáztam, és a rapu- vasutas csapatnak ezek a fiataljai, ezek a fiatal elzászjak, akik ismerték valamennyire az én helyzetemet, hiszen két nyelvűek voltak, ők is, a németen és a francián kívül még a saját hát, dialektusokat, ezt nem csúnya mondani, hogy dialektukusat, mert az elzás is egy nyelv, egy nagyon szép nyelv. Tehát ott náluk voltam én, ott velük röplabdáztam én, és ott történt meg az, hogy a születésnapomra ezek a fiúk, akikkel együtt játszottam, megleptek. Méghozzá úgy leptek meg, hogy az újságokból, mert újságokban sokat közöltem, mert akkor Franciaországban is, erről talán már külön is mondanék még két szót. Ezeket a írásaimat összeszedték, egyikük, André, a Dernier Novella, a helyi újságnak a, helyi újságnak a nyomdájában dolgozott, és, kiadta, és kiadtak egy szép kis százoldalas füzetecskét, az én írásaimból me- ezzel leptek meg születésnapomon és ennek volt az a címe Sziget a víz alatt tehát így ez az első sziget a víz alatt, után hát most több mint 60 évvel később szégyen gyalázat megszületett a második ezzel én néha
0: azért szeretném hogyha most szólnál valamit, mert én akkor össze, a teljesen össze zavarodni akkor én most gyorsan mondom neked, amit elfelejtettem, hogy Kapdebó Lóri azt üzeni, hogy a nagy meleg miatt nem mertek eljönni, és ez csak azért jutott eszembe, mert a Lóci-t és azt kérdezem, mondtad te a Lórinak, hogy a Lóci volt a te edződ? Nem, erről nem mert beszéltünk írtó, érdekes írtó boldog mind. lesz, és szerintem ez történeti csemege neki, és írtóra fog örülni. De most szerintem kanyarodjunk egy picit a kötet felé. Folytathatjuk onnan messziről, ahonnan te kezdted. Az, hogy francia író lettél, az, hogy francia irodalmi díjat kaptál korán, gyorsan, azt szerintem sokan tudjuk, vagy ha nem, most már elárultam. De hogy kerültél Puerto Nem Igen. tudtál, ha jól tudom, nem tudtál spanyolul. Ha jól tudom, tulajdonképpen ugrás volt az ismeretlenbe. Te úgy írsz a korai Portorikóról, ahova te megérkeztél, ami egyszerre a földi éden, a paradicsom, de a világ peremén lévő eldugott, pici, provinciális kis hely. Hogy hogy miért pont Portorikó? Az úgy van, a franciákról, hát nekem nem nem szabad
1: rosszat mondanom, de azért néha mondanék úgy zárójelben dolgokat róluk. Mi őket csak szürkéknek neveztük, magyar menekült fiatalok, 56-osok, a franciákat szürkéknek neveztük. Nos hát a szürkékről aztán az az jutott eszembe mostan, hogy hát végül is, Ők azért adnak ösztöndíjat, azért kaptunk mi segélyt, ösztöndíjat, azért tudtuk befejezni az egyetemi tanulmányainkat Franciaországban, mert mert ők úgy gondolták, hogy aki a francia civilizációval megismerkedik, az utána hazamegy, és a saját hazájában a francia kultúra nagykövete lesz. Ezek voltak a hivatalos elnevezések, így képzelték a franciák, valóban hazaismerkedik, mentek, akikkel én ott együtt tanultam, akikkel együtt végeztem el a Strasburgi Egyetemen ezt-azt. Haza is mentek, mert volt nekik hová hazamenni. De hová menjek én haza, aki itthon hát egyáltalán nem volt szívesen látott vendég. nek minket 56 után azt hiszem körülbelül két évig nem láttak itthon szívesen, tehát félelmetes dolog lett volna hazajönni. Hová menjek én haza? A franciák erre nem gondoltak. És akkor, akkor jött az, hogy akkor már nekem volt francia feleségem, már születtek gyerekek is. És akkor az én francia feleségem azt mondta, hogy ideje már, hogy hogy tisztes polgári foglalkozás után nézzél. És akkor kezdtem, hát egy kicsit körülnézni, hogy mit fog csinálni, mihez kezdek. Az igazság az, hogy a francia irodalmi életben, a még a legnagyobb íróknak is volt tisztes polgári foglalkozásuk. Hát Louis Ferdinand Céline, ugye, akit én a legnagyobbak között tartok számon. Céline például orvos volt végig egész életében. Azután André Mourou-a, akit ugyancsak a nagyok között tartok számon, ugyancsak hivatali munkáját végezte, egészen addig nyugalomban nem vonult. Tehát az egy elfogadott dolog volt a francia irodalomban, hogy még a jobb, a nagyobb írók is végül is hát e, e, polgári foglalkozást üznek. Nekem nem volt polgári foglalkozásom, én először a Dizsoni pályaudvaron kitanultam a kőműves szakmát, hogyha arra jártok véletlenül a Dijon burgundi pályaudvaron, és kinéztek a vonat ablakán, meglátjátok, hogy milyen gyönyörű fehér lapokból lett összeállítva az a Dijoni pályaudvar, azt én építettem. Nos, te nekem milyen foglalkozásaim voltak, és nem tisztes polgári foglalkozások. És akkor jutott eszébe a feleségeknek, hogy nézzünk valami után a ezt annyiszor elmeséltem, de azért gyorsan hademlítem. Az úgy történt, hogy a dékánnak a, az irodájának, az iroda ajtajára ki volt ragasztva egy cédula, az egyetemen a Strasbourg-i Egyetemen, és a cédulán az állt, hogy trópusi egyetem diplomás európai tanelőt keres. Én azt villámgyosan levettem onnan, hogy már valaki más jelentkezzen. És kimentem az egyetem előtt, volt a di- 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 diovák, mindig mit beszélek össze, vissza, a divák, 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 divák-, divák- Div- Div- divokár, a- 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 igen, a Viktorár, a Viktóár Viktor- című diákkocsma, az egy diákkocsma volt, azért volt diákkocsma, mert a hátsó fal egy óriási nagy tükör volt, és abba a tükörbe dugdosta be a postás azoknak a leveleit, akiknek nem volt tisztes. Címük a városban. Hát én is oda jártam a postámért, a Viktoárba, és oda mentem most is, mikor megkaptam a diplomámat, és ezzel a diplomával ott ott, beállítottam, ott ültek az én társaim ennél az asztalnál a tükör alatt, azok a magyarok, akik hát többé-kevésbé végeztek, ők még általában nem olyan gyorsan, mint én, mert én már itthon is franciás voltam, ők pedig csak ott kezdtek franciául tanulni. Nos, beléptem oda büszkén a diplomával a kezembe, és akkor messziről integettek, hogy gyere, gyere, gyere ide, leveled van. Ez azt jelentette gyakorlatilag, hogy leveszem a levelemet és elolvasom. Azt mondták, ne olvasd, ráérsz, van ennél sokkal fontosabb. És akkor történt az, hogy Hát hirtelen eszembe ötlött, hogy június 16-a van. Tehát ma van az évfordulója ennek az eseménynek, amit itt most elmondok. Június 16-a van, akkor az nem 16-a volt már, hanem 18-a. Nem akarom keverni. Tehát két nappal később volt, elém a helyi újságot, a Dernier Nouvelt, és a helyi újságban első oldalon egy nagy kép nézett velem farkas szemet, Nagyímre a kivégzett, a két nappal azelőtt kivégzett magyar miniszterelnöknek az arcképe. Így abban a pillanatban jöttem rá, hogy nem lesz belőlem eh, hazatérő ember, nem leszek a magyar, a francia kultúra képviselője Magyarországon. Véget ért az én, az én tanulmányutam, és ezentúl olyan leszek én is, mint azok az örege akiket mi annyira kigúnyoltunk és kinevettünk, 56-osok. Őket, minket, az örege migránsok, az 45-ösök, az öt, a, általában minket olyan fiataloknak neveztek, akiket már megfertőzött a Jubeo kolcse, bolsevizmus. Tehát megvolt nekik a maguk szó az 45-ösöknek is, Én én akkor őket őszintén szólva kinevettem egészen eddig a pillanatig, amikor rá kellett jönnöm, hogy én belőlem is ez lesz. Ez vár rám is, emigráns leszek én is Franciaországban. És ezzel a cetlivel, amit kivettem egyébként a dékánnak az ajtajából, mert térek ugye vissza, ezzel a cédulával ment, je, ö, ö, odafordultam egy öreg Spanyolhoz, egy részeg Spanyolhoz, aki, a hi, a, ahogy mondták nekem a társaim, húsz éve ott ül a victor kocsma sarkában részegen. Ehhez a spanyolhoz Ramonnak hívták a nevét. Mai napig sem felejtem, el, hiszen mindent neki köszönhetek. Oda mentem hozzá, odattam ezt a cédulát, és azt mondtam, Ramon, írd meg a jelentkezésemet, mert én el akarok menni ebbe, erre, a, erre a trópusi egyetemre tanárnak. Ramon azt mondta, jól van, mondom, nézd, itt, van a, itt vannak a papírjaim, az adataim, hogy pontosan meg tud írni, hogy kiről van szó. Ramon azt felelte, nem kell! Ezek után már nem volt sok reményem arra, hogy abból a, abból a levélből lesz valami, és íme mégiscsak lett. Ramon olyan szépen megírta, föladtuk, hogy egyszerre csak, hát két hónappal később a Portorikói Egyetemtől megérkezett a válasz, hogy felvesznek, és hogy jelentkezésem, stb. a különböző adminisztratív dolgait most már hozzuk tető alá. Tehát így kezdődött az én Puerto indulásom, ez egy nagyon furcsa indulás volt. Két gyerekünk volt már akkor, de ők csak két hajójegyet küldtek, akkor még hajón jártunk Európából a Karib-szigetekre. Két gyerekünk volt már, tehát mi négyen voltunk, és kaptunk két hajójegyet. Azt a két első osztályú hajójegyet váltottuk be villámgyorsan négy darab harmadosztályú hajójegyre, amire a kazánház mellé szólt a hajófenékre és nagy szerencsével azt hittük, hogy baj lesz belőle, de nem lett éppen ellenkezőleg. Ott a hajófenéken utaztak azok a feketék, akik mentek haza a szigetükre, és akik, akik ott énekeltek, és táncoltak a hajóútnak a kilenc napja alatt. Kilenc napig tartott a hajóút, most kilenc napos is hosszúnak érezünk, akkor a kilenc napos hajóút volt a természetes. Tehát ott velük é- tanultunk, énekelni és táncolni a hajófenéken az az alatt a kilenc nap alatt. Így érkeztem meg Porto Ez az indulás, és most megint átadom neked a szót.
0: Átveszem, hogy egy kicsit levegőhöz hogy ugye figyelik a nem kalandor, amikor én megkérdezem tőle, nem sokszor, de most se örül neki, hogy egyszer-egyszer hogy megkérdeztem tőle, és nem olyan régen jutott nekem ez eszembe, hogy nem olyan régen jutottam arra a következtetésre, hogy mondjon akár, mint a gyurka, nagyon tisztelem, nagyon szeretem, boldog vagyok, hogy a barátom, meg vagyok tisztelve, hogy a barátomnak mondhatom, de kalandor. Hát most gondoljanak bele, valaki elindul spanyol tudás nélkül, kettő darab hajó egye egy francia feleséggel, két francia gyerekkel, magyar létére, elindul a világ végére, ahol még állásos így kiszáll a hajóból, és azt mondja, majd látni fogják, azt írja, hogy azért nem volt ideges nagyon, egy kicsit tartott az egyetemtől, de nem volt nagyon ideges, mert még van két hónap. És két hónap alatt ő megtanul spanyolul. Meg is tanult két hónap alatt spanyolul, na de ez a nyelvérzéken kívül, vagy hogy ragad rá, nem az érdeme, ezzel születik az ember, tehát ezt nem megszerzi, ez semmiképpen nem a gyurka érdeme, ezt kapta a istentől vagy a sorstól. És két hónap alatt annyira ráragadta a spanyol, hogy tényleg képes volt tanítani. Ráadásul egy olyan egyetemen, ahol a diákjai olyan dialektust beszéltek, amit a spanyolok se értenének. Tehát azért fejképpen egy nehéz dolog volt. Na most erre a kalandorságra egy, egy... De nem most még egyelőre a kalandorságot hagyjuk, csak ha lesz idő, akkor még froclizlak vele egy kicsit, ugyanis nekem meggyőződésem, hogy kalandor vagy, vagy kalandor alkat vagy. Hogy ami viszont most fontosabb, mert hogy, mert hogy végül is mi most egy könyvet is kéne bemutassunk, meg ahhoz kedvet csinálunk. Tehát Puerto Rico, mondjál nekünk arról valamit, lé, kérlek, hogy... Porto Rico történelme nehezen megragadható. Azért nehezen megragadható, mert egy kicsi sziget, Észak, Észak-Amerika és Dél-Amerika között kalandorok, katonák, angolok, spanyolok, később amerikaiak jönnek, rá akarják tenni a kezüket, kereskedők, emigránsok, migránsok, és mindenféle migránsok, amint amilyen például maga is, hogy Portorikóban mi az? A történelme, a közép-európai sága. Mi szeretünk a, a, a Kárpát-medencére úgy, mint a nagy népek ötvözőkója és istje és az amerikai meltingpot. Ha valami, hát a karibi világról azt gondolnám, hogy ez párhuzamos szá, ez rokon a mi világunkkal. De ez önmagában nem elég, mert ez egy történelmi indok, és lehet, hogy létező párhuzam, lehet, hogy nem. Ettől még nem fogja valaki szeretni. Mi az Puerto Ricóban, amitől neked végül is nem Franciaország, és nem Florida a második hazád, és nem Barcelona, amit viszont tudom, hogy szeret, vagy szerettél, hanem, hanem Puerto Rico az, amire úgy gondolsz, hogy Magyarország és Puerto Rico. Két hazád van.
1: Hát egy kicsit az írást is meg kell említeni, mert mellesleg Franciaországban, amikor megérkeztem, elkezdtem olvasni a francia újságokat, akkor rájöttem, hogy a franciák nagyon félreértenek, félre magyaráznak minket. 56-ról például a francia sajtónak azt lehet mondani az egyik fele. talán a nagyobbik fele azt tartotta, hogy ez egy nagyon csúnya árulás volt, elárultuk a szocialista Szovjetuniót, és ezzel tulajdonképpen mi megvetésre méltó emberkék vagyunk, mi 56-os magyarok, akik megérkeztünk Franciaországba. És ezzel ellen lázadtam fel, és ekkor kezdtem megírni, megírni azt, hogy mi volt az én számomra 56. És így kezdődött tulajdonképpen az én francia íróságom is, mert hiszen azelőtt azelőtt csak szerelmes verseket írtam kis Irénhez, egy gödölői kislányhoz. A versek rövidek voltak, a legrövidebbet most el is mondanám esetleg, ugye. Kis Irén. Kisír Én. Nos, tehát egy ilyen kezdetek után meg kellett írnom a francia sajtóban, a franciák számára azt, hogy mi volt 56 tulajdonképpen, mi volt az én számomra, mi az, amit én megéltem 56-ban. És hát ezt műveltem, és így lett belőlem lassan, ö, észrevétlenül így lett belőlem francia író, először újságíró, azután pedig egyre gyakrabban, és azután hát megjelent az a könyvem, amit a röpladdás társaimra adtak ki, és amiről már beszéltem. Tehát így lett lassan író belőlem, és amikor Portorikóba kerültem, akkor folytattam a francia íróságot olyannyiban, hogy megküldtem Portorikóról szóló, Írásaimat, beszámolóimat megküldtem a francia sajtónak. Így kezdődött, még mindig franciául így kezdődött az én hát majdnem, hogy idézőbb le kell, úgy mondjam, íróságom. Ez, ez volt a, az indulás, és mi az, ami, ami különlegesen megszeretette velem azonnal ezt a szigetet. Megérkeztem 64. júniusában, és néhány nappal rá a sajtóban olvastam ott, Puerto Ricóban már, vagy hogy hogy a francia követség július 14-én, az a francia nemzeti ünnep, ugye július 14-én nagy ünnepet rendez, és oda, mit tudom én, kiket hívtak, megneves személyiségeket, és így tovább, akkor én elhatároztam, hogy azonnal megyek én is a francia követségre, hiszen végeredményben a franciák voltak az én kötősdéseim, én a franciákon kívül nem ismertem Porto rico senkit. És akkor ott a Francia követségen egy nagyon nagy társaság fogadott fiatalok, általában rokonszenves fiatalok, akik Hát, mikor megtudták, hogy magyar vagyok, és Magyarországról érkeztem, az, hogy közben voltam Franciaországban is, az itt most nem számított sokat, körülvettek, és lelkesen, hogy nem azt lehet mondani, könnyes szemmel elkezdtek fagadni, hogy mi, hogyan volt az Magyarországon, hogy hogyan tudta ez a kis ország legyőzni a világ legnagyobb hatalmát, a Szovjetuniót. Nos, ez annyira megdöbbentett engem ez a fogadtatás, és ezeknek a fiataloknak ez a a, (coughs) hát könnyes lelkesedése, hogy én akkor azonnal, abban a pillanatban megszerettem őket. Ez azzal is járt természetesen, hogy én is a helyi függetlenségi párt, az independentista pártnak a hívei közé kerültem, és meg is maradtam ebben a szerepemben 36 éven át.
0: Amit itt mondasz, az, az világos és érthető, de még egy olyan most ezzel a, a függetlenségi párttal kapcsolatban, talán akkor én mondom, és aztán a kérdém, jön a kérdésem is. Hogy ez azt jelenti, hogy az a Portorikó, amelyik volt rövid ideig, vagy darabkái, vagy San Juan angol, de azért hosszú-hosszú évszázadokon keresztül spanyol gyarmat volt ez a Porto Rico, amikor független állammá lehetett volna közép-amerikai állammá, akkor nem független állammá lett, hanem Amerikává lett. Azt, hogy milyen státuszú tartomány, vagy az Egyesült államok milyen állama lett, ez biztos változó, és biztos akár évtizedeként más-más. De a gyurka a könyvből is ki fog derülni, és élőbeszédben is elég sokszor mondja azt a párhuzamot, hogy a, hogy a puertorikói nép, ami azért az megint egy nehezen megfogható valami, mert indián őslakosok, spanyol, mesztic, keverék, és ehhez a behurcolt ültetvényeken dolgozó rabszolgák, fekete afrikai rabszolgák. Tehát ebből keveredik ki az, amit úgy hívunk, hogy portorikói nép, és ez a portorikói nép szeretett volna, ha... ha ha, ha igaza van a gyurkának, ma is szeretne, bár csak kis százalékokat érnek el e, e, választásokon, de szeretne függetlenné lenni, mert bizonyos értelemben úgy Amerika gyarmata, nem állama, hanem gyarmata, vagy a nagyvállalatok gyarmata. Tehát ahogy Garcia Márquez e, utálja, a banántársaság, na az a mindennek a teteje, abban érthetünk főleg amerikai multinacionális cégeket. Na most a, valahogy a gyurkában is benne van ez a puerto rico szeretete és a velük való együttérzés miatt ez a világcégek és az, és az úgynevezett Amerika. Hát, minek mondjam, nem szereted, akkor így mondom. Tehát, amit például tegnap mondtál, a puertorikóiaknak ugyanúgy megvolt minden száz évben a levert, de legal, vagy legalábbis mindenképpen sikertelennek bizonyuló forradalma és szabadságharca. Mint nekünk. Tehát a, ez a fajta együttérzés, ami egy 56 miatt, szovjet bevonulás miatt, majd csehszlovák bevonulás, 68 után csehszlovák bevonulás miatt, emigrációba kényszerülő és ott ragadó magyar embernek ez a párhuzam nagyon erős lehet. És a könyvből az is kiderül, hogy te a diákjaidban, ahol lehetett, vagy vagy egy bizonyos határig, ezt a függetlenségi szellemet még erősítetted is. Így? Igen, hát ezt, ezt,
1: ezt úgy kell elképzelni, hogy még végül is, hát volt ugyan angol megszállás, de végül is majdnem több mint négy évszázadon át spanyol gyarmat volt Puerto Rico. Azután, hát amikor végre kiharcoltak valamiféle autonómiát, ez pedig akkor el úgy történt, hogy az 1800-as évek második felében megtörtént a rabszolgák felszabadítása, felszabadultak a rabszolgák, és akkor lépésről lépésre valahogyan hát, sorra került az is, hogy, hogy Puerto Rico nagyobb önállóságra, autonómiára tesszert a spanyol világon belül. Igen ám, de akkor történt az amerikai-spanyol háború, az egy nagyobb méretű háború volt, és ennek volt az a, ennek volt az a közvetlen eredménye, hogy hát hogy hát uh, ugye Puerto Rico-ba bejött, bevonultak az amerikai csapatok. Hát ez, ezt nem úgy kell elképzelni, mint itt nálunk, ugye elképzelnénk könnyen. Egy idős asszony, egy idős néger asszony elmondta nekem, hogy hogyan történt az amerikai. Névinek, a haditengerészetnek a portorikai bevonulása. Az pedig úgy volt, hogy ő egy kikötőben lakott, egy kikötő közelében, ilyen kis faházakban éltek ott a feketék, aminek nem volt ablakuk, csak ajtajuk volt. És azt, mondja ez, azt mondta ez az asszony, hogy ő egyszer csak észrevette, hogy jönnek be mindenféle nagy hadihajók. És akkor ő rohant haza, hogy bezárja a kislányokat, mert nem mit lehet tudni, hogy ebből mi fog kisülni, és akkor ezek, ezek, ezek a, hadifajó, ezek a hadifajó, hajók, ugye, ezek pedig, ezek pedig megálltak, lehorgonyoztak a kikötőben, és gatyára vetkőzött amerikai matrózok fejest ugráltak a meleg tengerbe. Az egy olyan nagyszerű dolog volt, hogy a tenger langyos, meleg és tiszta, hogy hát tiszta, hogy hát ez, ez volt ennek a négerasszonynak a nagy élménye. A nehogy a kislányok meglássák már gatyában ezeket az amerikaiakat. És hát így, ez volt a legforradalmibb részlete az amerikaiak bevonulásának, mert ők azután mindenféle hadi Hát esemény nélkül könnyűszerrel elfoglalták a szigetet, hiszen a lényeg nem az volt, hogy ottan elfoglalják, hanem talán inkább csak az volt a lényeg, hogy valamiféleképpen létesítsenek egy olyan haditámaszpontot, ami akkor még nagyon fontos volt az 1890-es években. Még nagyon fontos volt, mert a a csatorna, a, a A Panama csatorna még akkor nem működött úgy, talán nem is volt, én erre most hirtelen nem is emlékszem, hogy volt-e Panama csatorna akkor, minden esetre egy nagyon fontos, nagyon fontos hadi támaszpontá vált Puerto Rico. Ez volt ennek a kis szigetnek a szerencséje is, hogy végeredményben amerikai segélyt kaptak, és azután, amikor 1914-ben kitört a második világhá- az első világháború és ottan Amerika is belépett a harcoló felek oldalán, akkor akkor hirtelen hirtelen hát egészen világossá. Világosá vált, hogy a portorikoljak egy óriási emberanyag, hiszen t- akkor is már több mint két millió ember élt ezen az apró, kisalföldnyi méretű szigeten. Nos, ezeket a fiatalokat, hogy be tudják sorozni őket az amerikai hadseregbe, csak úgy lehetett megoldani, hogyha amerikai állampolgárok. Tehát ez a kis sziget, ami egy ilyen, hát ilyen, Megmosolyognivaló gyarmatnak indult, egyik napról a másikra amerikai állampolgárok hazája lett, és az egész fiatalságot természetesen besorozták, és elvitték, az első világháborúban harcoltak a portorikói fiatalok, ma is őrzik annak a sok ezer áldozatnak az emlékét a szigeten. Tehát így, így indult ez, ez az amerikai élet, és addig, amíg hadig szállás hadi Állár hadi. Amik hát ö, fontosak voltak az amerikaiaknak. amik fontos ö, hadi támaszpont volt ez a sziget, addig nem is volt semmi baj, mindenféle segélyt megkaptak ők. És ment, mentek a dolgok hát aránylag ö, olajozottan, akkor kezdődtek a bajok, amikor már nem volt szükség erre a hadi támaszpontra. Egyre kevésbé volt szükség, kiépült a Panama csatorna, és minden más okoknál fogva, egyszerre csak egyre kevésbé szorult rá az Egyesült Államok ennek a kis szigetnek a népére. És akkor kezdődtek a bajok, akkor kezdődtek a, a segélyeknek a csökkentése, visszavonása, és mindaz, ami a mai szörnyű állapotokhoz vezetett. A mai szörnyű állapotokon azt értem, hogy két évvel ezelőtt volt egy két hurikán volt, Mária és Irma, ami egy hét különbséggel elpusztították, végigszántottak Portorikon, és ennek két éve, de tulajdonképpen a segélyszállítmányoknak az érkezéséről a mai napig is vitatkoznak csak.
0: Gyuri, azt akartam, azt akartam még kérdezni, hogy amit tegnap tegnapelőtt előtt mondtál, tulajdonképpen indulatosan, ha direkt akarod most kikerülni vagy kihagyni, akkor hagyjuk ki, de ha nem, akkor eszedbe jutatom, hogy azt mondtad, hogy ennek a könyvnek azért is örülsz nagyon, mert olyan értelemben aktuálisnak tartod, hogy az az úgynevezett művelt nyugat amelyik évszázadokon keresztül elkövette, amit most ebben nem is érdemes belemenni. Ma is ott tart, hogy a valahai kizsákmányoltak, beszélsz erről?
1: Pár szót mondok róla. Röviden. Még eredmény, mi, 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 mi most magunk között vagyunk. Itt, itt megbeszélhetünk olyan dolgokat, és amiről nem beszél az ember a sajtó nyilvánossága előtt például. Hát, ugye, el, azt úgy kell vala, valamiféleképpen... Ho, 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 honnan is indultam ki?
0: Ha, <há> hogy körbe vagyunk, tehát nyugodtan igen. elmondhatod a legvazalmi elképzeléseiben is. Igen. Azt, azt, hogy a történelmüket is
1: itt tulajdonképpen arról, arról van szó, hogy mi itt mai napig is csodáljuk, hogy nem imádattal keveredő, csodálattal viseltetünk az úgynevezett, idézőjelben mondom, művelt nyugat iránt. Az nagyon ritkán jut eszünkbe, hogy ez a művelt nyugat tulajdonképpen semmi más, mint annak a két-három nyugati országnak a, a, a mai állapota, amelyek, hát végeredményben annak köszönhetik gazdagságukat, mindenféleképpen gazdagságukat annak köszönhetik, hogy két-háromszáz évvel ezelőtt gyarmatbirodalmakat alapítottak ki. Tehát a világnak a harmadik részét, a harmadik államokat gyarmati sorban elfoglalták. A gyarmatosításnak Hát vannak fázisai. Az első fázisra az, amikor a nyugati államok elfoglalják a harmadik világot, Afrikát Amer- és azokat a dél-amerikai országokat, ahol hát kialakul ez a, ez a gyarmatvilág. Ez az első kirablás. Akkor kirabolják őket. Jön a második kirablás, ami évek századokon át tart, hiszen évszázadokon át a nyugati országok innen húzták a hasznot, ezekből a gyarmatokból húzták a hasznot. És azután van, egy harmadik is, ami az én számomra a legfontosabb, akkor, amikor büszkén bejelentik Párizsban, Londonban és Amsterdamban, mert büszkén bejelentik, hogy hát ők felszabadították a gyarmataikat, és az ő gyarmataik ma már szabad, független országok. Ez a harmadik pont volt az én számomra a legfájdalmasabb, mert végeredményben itten én már azt tapasztaltam személyesen is, hogy ez megint csak egy utolsó kirablással járt, és még annál is szörnyűbb dologgal járt, mert végeredményben akkor elkészítették a gyarmatvilágnak a történelemkönyveit. könyveit. Azokat a könyveket, amiből az én diákjaim még néhány évtizeddel ezelőtt is ott Ricóban tanulták azt, hogy ők kik, kicsoda Portorico, honnan jönnek. Tehát az őseikről, amit tudtak, azt az amerikaiak Csikágóban írt tankönyveiből kellett megtanulniuk. Tehát ez egy, olyan, ez egy olyan, olyan állapothoz vezetett, hogy az én diákjaim, az én fiaim, ebből a könyvből ez kiderül, mai napig sem tudják pontosan, hogy kik, és honnan jönnek, és, és hogy szégyeljék az őseiket, vagy pedig büszkék legyenek rájuk. A az én diákjaimnak jelentős része rabszolgák unokája és dédunokája volt, és ők, ők bizony nem szívesen beszéltek arról, hogy kik voltak az ő, ő, őseik. Nem is igen, tudták, nagyon ritkaságnak számított, ha egy-egy ilyen néger családnál, akiket meglátogattam, a falon például kiragasztották, kiakasztották a szabaduló levelet. Furcsa dolog volt ez a szabadulás a arab szolgáknak. a festői dolog jut eszembe, és nem a lényeg, azért, azért vagyok egy kicsit most zavarban. Olyan dolgaik voltak például, hogy hát, Ezeknek csak kereszt nevük volt a rabszolgáknak. Vezeték nevük pedig a rabszolgatartó, a tulajdonos neve szerepelt. Tehát nekem volt, volt egy olyan időszak, amikor, amikor a diákjaim közül tucatnyi, ha ugyanaz a, azon a kereszt, ugyanazon a vezeték néven szerepelt. Jaj, mostan... Most. Kár, hogy belevágtam, mert most megint nem jut eszembe, de eszembe. Igen, hogy hívták ezt a pelik, nem pelikán, hanem hogy hívták, ezt a... Hogy hívták ezeket a léghajókat? Ja. Cepelin. Nos, nek egy időben nekem volt úgy, hogy az én diákaim között tuszatnyi Cepelin nevű fiú és lány ült, mert ők minnyáján a Cepelin család rabszolgái voltak, és a szabadulások után megtartották ezt a vezetéknevet. Ilyen apróságokkal volt tele ez a világ, ami nagyon-nagyon más, és amit nagyon nehéz így néhány
0: perc alatt elmesélni. A könyvben az első, a sziget a víz alatt, ez lenne a tényregény. Tulajdonképpen mostanáig erről beszéltünk, meg ennek az előzményeiről. Ez a tényregény jó műfai meghatározás az, hogy tényregény, mert a gyurka a saját kronológiai idejében, amit ott töltött 30, közel 40 évet, ehhez passzítva tálalja az olvasójának Puerto Rico történetét, közben végig az orralád dörgölve az úgynevezett művelt nyugat képviselőinek, hogy azok vagy nem írják meg Puerto Rico történetét, vagy ha megírják, az hamis. Amikor pedig ő neki esik, hogy majd ő megcsinál egy valódi, igazi, történelmet, akkor azt kérdezik tőle, hogy de hát mit, mit, mit akar, e, bolond akar leírni, Igen, azt vicceted. kérdezte
1: tőlem a dékán, aki Portorikói volt a dékán, azt kérdezte tőlem, hogy hát te akarod megírni a Portorikó történelmét. Hát néger viccekkel akarsz szórakoztatni minket? Kérdezte a dékán.
0: Szóval a, a... Nem
1: volt, el sem tudták képzelni, hogy nekik saját történelmük van, amit ismerni kell, és amire büszkék lehetnek. Ez azóta sokat változott. Mióta én elkerültem Portorikóból, fél évszázad múlik most már ellassan. azóta bizony nagyon sokan megpróbálkoznak azzal, hogy megírják Portorikó igaz történelmét.
0: És a Gyurka meg is csinálta ebben a Sziget a víz alatt című tényregényben. Szerencsésen úgy, hogy nem, a, nem az évszámokra, nevekre fekteti a hangsúlyt, hanem mégis kapunk egy olyan benyomást, hogy, hogy valahogy az az érzésünk támad, mire letesszük ezt a rövid 95 oldalas kisregényt, hogy, hogy közel kerültünk mi magunk is portoico Most viszont a másik kisregényről, aminek az a címe, hogy két tűz között sokféleképpen értelmezhető. Én természetesen a legegyszerűbbet ragadom most meg. Két nő, a két tűz. Az egyik egy francia nő, három francia gyermekkel, a másik pedig egy kubai, amerikai, portorikói nő, akit én nagyon szeretek, és tőle van Gyurka legkisebb fia, aki portorikói születésű, a kis Gyuri. Ez a, ez a két tűz között bizonyos értelemben nekem nagyon izgalmas, nagyon-nagyon izgalmas mű, rövidebb. Hát persze, ha két nő és közte a, a tűzben égő, <gül> sokféle értelemben tűzben égő, időnként pokoli tűzben, időnként szerelmi lázban égő férfián, na, annál, hogy megragad. Az, hogy a gyurka nem romantikus alkat, hanem kemény. Már-már azt mondanám, de hülyeség azt mondanám, hogy már-már rideg a szavakban. Rövid. Lényegre törő, nem választékos, nem válogat, aztán most majd mindjárt a fejemre húz a mikrofonnal, mert bele is írja a könyvbe, hogy szinoníma szótárakkal és nem tudom, hogy mit kell dolgozva találja meg a legpontosabb kifejezést. de hát ez az írói műhelyt itt kamaradjon.
1: Nem nekem kell sírnom az írónak, hanem az olvasónak kell sírnia. Tehát én lehetek rideg, de úgy legyek rideg, hogy aki elolvas, az sírva fakad.
0: Így igaz, így igaz. Szóval a két tűz között kapcsán, én most azt mondom, hogy annyira rövid a felolvasás, hogy nem is nevezném felolvasásnak. Kettesben éltünk oda át a trópuson is. Amikor, mint mondta, nem bírta tovább, a feleségem visszaköltözött az óvilágba. A fiam vállat vont, nem vár több magyarázatot. Most figyeljenek. Csupa ilyen töredék, emlékszilánkok. Tőmondatok. Vasárnap reggel varjúra vadáztunk. A háború idején hat éves lehettem, mint most ő. Jól emlékszem, milyen fehér és illatos volt a varjúleves. Tehát még oda is pörköli nekünk, ezt nem biztos, hogy az olvasónak, író kollégáknak, hogy szép körmondatok, igyekezzetek csak. Ez az igazi. Csupa ilyen töredék, emlékszilánkok, tőmondatok. Vasárnap reggel varjúra vadáztunk. Vers, vers, szinte vers. Még egy nagyon rövid, itt még könnyebb dolgom lesz, mert itt még be is jelöltem. Ha megtalálom. A munkám lefoglalt a diákokat szerettem. Mégsem találtam a helyem. A helyem hiszen a szavakat sem találom, a jelzőimet is örökké szótárokban keresem. Folytassam, abba hagyjam. Van-e értelme kitölteni ezt a légüres teret? Megint. Semmi nyavalygás, semmi érzelmesség, konkrét kérdés, űr, bánat, had legyek durva, bizonyos értelemben lelki nyomor, sajnálni is lehetne, de én az író megvadulok a pontosságtól, és attól, igen, hogy, és dühös leszek, mert ne, ne potyogjon már az én könnyem. Nem is potyog, csak de potyoghatna. Az ember azt képzeli, hogy idővel megtalálja a helyét. Áltatja magát, hogy rövid lesz az átmenet. Aztán hirtelen rájön, hogy nem tartozik abba a világba, ahol él. Hogy hiába való minden igyekezet. Élete végére az embernek kevés barátja marad. A kevésnél is kevesebb. Gyula azonban igazi barát, önzetlen, igaz ember, akit erről szólna a története, csak cserben hagyni vagy elárulni lehet. Mit lehet egy igaz baráttal? Csak cserben hagyni vagy elárulni? És az ember elgondolkodik, hogy na most ez igaz mondat. Mégis hatásokra vadászik a Ferdinándi is? Nem, ő se más, mint én, vagy, vagy, vagy más író. Aztán elgondolkodunk rajta, hogy a fene meg, meg ott van a végén az, hogy amikor, bocsánat, hogy így mondom, amikor durván elküldi a bánatos francba a két kislányával azt a fekete bőrű szeretőt, akit nem vállal. És nagyon csúnyán küldi el, mert megígérte nekik, hogy amikor, amikor majd első áldozók, lesznek, és fehér ruhába öltöznek a kislányok, akkor készít róluk egy fényképet. De rosszkor jöttek, úgyhogy elküldi a bánatos francba, rájuk csapja az ajtót, majd itt megírja nekünk, hogy azóta Mardossal elkismeret. Ilyen rövid szavakkal. Tehát tehát az őszinteség, vagy ez a saját csontjáig maró maró önkínzásnak is mondhatnám, de hát olyan írói produktum a végeredménye, ajánlom figyelmükbe, nem tudom, meg lehet szerezni, a Dérci Péterő, egy remek kritikus, valaha az ésnek volt, és stb. És írt egy szép hosszú tanulmányt, az eső című, különben igen remek szolnoki, irodalmi folyóiratba. az a címe, hogy a kisforma nagymestere. Na, ő avatott, kritikus, remek olvasó, aki azt találja meg a könyvben, amit meg lehet találni, nem azt keresi, hogy mi nincs benne, vagy milyen hibát találhatna. Ajánlom figyelmükbe, bár nem fognak többet megtudni, mint a cím, a cím is elképesztően remek. Kisforma nagymestere. Tehát ez a Gyuri. Még egyet mondok, hogy ez sem egészen az én világom, és hát eljöttem én annak idején otthonról is, nem vállaltam azt sem, ami utánuk következett. Az én világom talán sehol sem létezik. A kiszakadókat állítja az Ószövetség, hetedéig bünteti az Úr. És ennek a Kálváriának én még csak az első állomása vagyok. Tehát a, a Gyuri egész művét, vagy az eddigit, ami hát nem tudom hány könyv, szerintem tese tudod, 40 vagy 50 könyv, ezekkel végig jellemezhetjük ezzel az önmarcangoló helyet keres Egy kalandor, amelyik kemény is tud lenni, nekiesik a világnak, érthetetlenül vág bele, nem szereti, ha lekalandorozzák, és bántja, amikor bántja a körülötte lévőket, de bántja a körülötte lévőket, mint én is, mint önök is. Tulajdonképpen nekem ezzel már nincs is több mondandóm. Tehát szerintem, még ha akarsz ehhez valamit hozzátenni, akkor tegyél, ha nem, akkor, akkor, akkor mondjuk azt, hogy kérdezzenek a, a gyurkától.
1: Ez így, így fejeződik be lassan az én pályafutásom. Két dolog fontos számomra. Egyrészt az ablaknyitogatás. Mai napig is feleségemmel együtt keressük azokat a fiatal, tehetséges fiatalokat, akik itthon az irodalomra tették föl az életüket, és akiket mi nem csak lefordítunk spanyolra, hanem kiadónk is van Amerikában is, és Portorikóban is, ki is adjuk őket, meg is jelennek. Ilyenek vannak ma is, Csender Levente is így került bele a magyar közkut tudatba, hogy csak egy példát említsek, és most pedig egy 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 leány, egy vajdasági. El, ö, nem, a, a vajdasági lánynak mi? Egy vajdasági lány, Terék Anna, egy vajdasági költőnő, az, akit lefordítottunk, nagyon kegyetlen ő is, és nagyon megmondja azt, amit igaznak érez. Tehát egyrészt ez az egyik életemnek ez az egyik értelme, ami mai napig is megvan és megmaradt, ez az ablaknyitogatás. Az, hogy a mi irodalmunkból azt, amit értékesnek érzek, és ami ismeretlen, hogy azt vigyem ki és mutassam meg a nagyvilágnak. Hát ez lenne lenne tulajdonképpen a lényege annak, amit, amit én itthon itthon művelek, és lenne egy másik értelme is, de azt közben elfelejtettem.
0: Akkor még én mondok gyorsan valamit, hogy most itt ilyen komolyak voltunk, meg Porto Rico, meg történelem, meg gyarmatosítás, meg nagy íróás, írásművészet, már úgy értem a gyurkájé. De az, hogy ezekből a könyvekből én nem tudom kisilabizálni, hogy mikor Füllent a tényregényt író, aki hol Brigitte Bardóval találkozik, hol Állendőnonnal találkozik. Mario Vargassiosa a tanár kollégája volt, Szélint meglátogatta, és még folytathatnám. A, a Dominikai Trujillo, akiről Mario Vargas Llosa írt a kecske ünnep vagy mi a bánatot a címe? A, igen, a, ba, a, a bakkecske. A bakkecske ünnepe igen, ami, aki egy elképesztő... A, a regény, nagyon érdekes, ha a regény csak egy kicsit is igaz, akkor, az, akkor egy igazi vaddisznó volt, aki minden nap szüzeket fogyasztott, minden este szállította is neki a hadsereg, és Gyurk, akivel csinál interjút a második, rövid kis könyvben ennek a bizonyos Dominikai diktátornak a titkos szolgálati főnökével, vagy katona, vagy BM rendőr vagy egy nem tudom én kicsodával, aki természetesen magyar emigráns, és a többi, és a többi.
1: Most... fűszeres.
0: Haz, haz hanem a gyurka találta ki az egészet. Bridget Bárdótól a Trujóig. Trujót nem, mert az létezett. Szóval itt azért nem tudom, hogy a, a, megint az írói műhelybe piszkálnék bele, vagy minden igaz, és akkor nálad nagyobb kalandor nincs. Vagy egy kicsit azért a Münchhausen és Hári János és minden rendes írónak, ahogy a fantáziát is kell működtetni, akkor viszont nem tényregény, hanem bele is rejti valahova a, a, a biofiction vagy autofiction kifejezést az író úr, úgyhogy, úgyhogy ez is megalapozott, tehát ez némi gyanút, de olyan klasszul van oda rakva az a fűszeres, aki, aki, hogy azért összességében, na most ezt mondd meg, igaz vagy nem ez a Pali?
1: Én mindent, amit leírok, igaznak, véresen igaznak érzek, utána hát... Egy, a kételjeim csak később távoznak, 10-20 évvel később, amikor hát kubai feleségem azt mondja, hogy majd ő megírja az én életemet, és az, annak az lesz a címe, hogy hogy volt, hogy nem volt. <gül> Így aztán valóban, hát bizonyosságok és kételjek között telnek napjaim. Köszönöm, hogy meghallgattatok, és hogy itt végigültétek ezt a Ezt a beszélgetést, amit nem készítettünk elő, talán azt is észrevettétek, hogy én nekem nem mindig jutnak eszembe a szavak, mert nem hoztam el az összes nagy szótárt, nincsenek itt előttem az asztalon, de igyekeztem értelmesen és ha lehet érdekesen elmondani azt, hogy mi vezetett, amikor megírtam ezt a könyvet a Sziget a víz alatt. Ha pedig valaki szeretne valamit mondani vagy kérdezni, akkor itt állok rendelkezésére.
0: Ha senki nem kérdez, akkor Ficsku Pali tegye fel a kötelező kérdését. <laughs> nem, a másik Ficsku.
1: Nem, a legfinomabb ital a világon az a Puerto Rico de az, az, az nem, nem az a Porto Rico rum, amit itt nálunk, az átkosban ittunk, abban én is belebetegettem annak idején. Nem arról van szó. A Rico rum egy egészen csodálatosan finom, és mégis erős és illatos ital, amit most már meg lehet szerezni, mert a Bakardi cég, Hát, már nem akarok reklámot csinálni a Bakardi széknek. Éppen ellenkezőleg, ellenük csinálom én a reklámot, nem értük. De mindegy, a Bakardi cég azért nagyon jól, jó minőségben hoz ki és tesz le a mi asztalunkra.
0: Tanúsítom, hogy az a rum van. A Jamaika is a rossz, a Guatemala is rossz, a Panama is rossz, de az, amit a gyurka. Kitatott velünk a DQ, amiről, amiről a hülye író csak némi felvilágosítás után jött rá, hogy az a Donki Hótét jelenti. Így van,
1: D- Donku, DQ, igen.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy ebbe a döglesztő melegbe eljöttek ide, ebbe a kemencébe, is, és gyurkát. Na, 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 dedikálás. Tehát, ha valaki dedikált, akkor kimegyünk, hogy a termet átadjuk, de kint biztos van aztal a szék, ahol, ahol szívesen van dedikál. Nem tudom, hogy vannak-e példányok. Én nem láttam, vannak itt egyáltalán, de példányok ha van, valaki, Na, látod, van.
1: Hát, ha vannak, akkor örömmel szívesen dedikálom természetesen. És köszönöm Nagy a kedves a... jelenlétüket.